0: 的国光
1: 早间，我是来自 NYU 的黄毛丫头。嗨，我是希望教授。哇，八十八集了，我我现在還知道八八，太吉祥的数字了，可见我们对这个节目会发发哈。我们今天啊、哦，今天会发发。对，可见
0: 不是在八八节的时候做、哦、这一集，不然就真的很巧
1: 。很巧哈、哦，我们可以，不过我今天可以去买彩券，嗯、说不定我们八八发发，哦、我们今天是第八十八集
0: 。对，<好>希望听到观众朋友也接。运气是
1: 好的，是好发发啦好的好的，对啊，所以说，哎、欸，这周黄毛丫头还还好吗？过得都还顺利吗
0: ？还行，我今天，呃，今天其实这周也是安然无恙的度过，然后就是非常顺利的、<笑>快乐的度过。呃，可是我觉得我最近是确实是比较喜欢一个人哎、欸呃，我觉得有时候人就是会这样，就是你有一阵子会可能会喜欢跟朋友聚，<對>可有一阵子又会特别想要一个人。
1: 哦，你说独处这样，嗯
0: 。对对对对对，我我发现我会有个周期，就是我有个周期会是，嗯、呃，可能别人找我都很乐意出门，然后也会很开心的出门。然后如果那阵子我很想跟别人出门，但是刚好也没有什么约的话，我就会比较说，哦，怎么会没有约？就可能自己心里小失落啊这样子。<对>可是如果我一旦进入那个，嗯、呃，就需要独处的阶段，就是不管有，就是有约的话会。觉得哦，好吧，可能还是会去，但是没有约的时候是会开心的，就是反而就是觉得哦，太好了，就是就是不需要去外面，然后不需要去跟人人类互动，就是可以自己一个人享受跟自己的时光
1: 。嗯、就是有时
0: 候我会需要这样的时间，<对>所以我觉得我最近是进入到后面这个循环，就是可能需需要一个人就是督的时间，然后刚好最近也比较少约朋友，所以就是。也觉得蛮好的，因为像我今天是算是短久违的跟朋友出门，嗯、就是我就跟我朋友今天也是蛮健康的行程，也是做我朋友不会做的事情，就是我们从我们学校是大概在呃就是纽约它是这样，纽约在它曼哈顿它是呃就是南越南边的街的那个数字越小，<對>就是可能是一百三四十七八， 8, 對,对对，
1: 它是用数字来分，对
0: 對,对，然后你越往上数字越大，所以比如说一百多那就可能是。呃，曼哈顿就是南纽约市的北部这样，嗯然后对，然后我们今天就只、哦，我们学校是在八街嘛，就大概是蛮下面的，对，就下层那个地方，然后下层我们就从下层一路路走,走走走走走到中层，然后再从中层走到上层的中央公园，对对，已经走到走到一百一百一百一十多街，多从八街走到一百一十多街
1: ，不是，那你们你们是你是白天早上的时候还是什么中午下午还是你是什么时候去？
0: 就今天下午去走，就从一点吧，就从一点开始慢慢走，啊、然后走到中央公园结束哦，走到它的最最远的那个点，然后返回，然后走到那个最远的点，就是只是去程的话就要花快要两个小时才走得
1: 到。哇，那中间都没有休息，<对>没有停停下来干嘛？没有没有有,有
0: 有，就就因为中央公园有很多很漂亮的湖嘛。然后会有很多一些生物，比如说什么鸭子啊，然后反正就是因为鸳鸯啊，在水上这样，所以然后又有人在那边划船，所以其实蛮漂亮。嗯、就是我我没有停下来，就是坐在那个那个木椅上，然后看着那个湖光这样
1: 。那你我说你走的两接近两个小时的这段时间都没有停哦，你就一直走走到中央公园才停下来休息
0: 。没有啊，就在中央公园里。哎哦，你说走到光央公园的路程上？路程上，对，完全没有。
1: 哦，是哦，对
0: ，就还蛮那个，可是其实大家不要害怕，因为其实纽约跟纽约的街跟街其实很近。哦，就比如说我<对>我可能走了两分钟，我就已经走了大概三条街。哦，对。对，就是如果你那个 block 很近的话，其实其实也没有那么远，就是就是其实有时候可能两分钟就一个 block 这样，所以其实说不定也没有。远
1: 。可是你还是走了一个半，至少一个半小时，等于是搭高铁台南到。台北的这段时间，你知道吗？对。以也是也是蛮久的，然后你你们就这样一直走着，然后边走边聊天，还是没有，你们就一直走，你其实也没力气，太喘了，也没没办法聊天，就这样一直。走
0: 。会，因为都平面的路，所以就基本上就像散步那样。你就我就从八街，然后慢慢的从学校的景色，然后慢慢切换到嗯、呃、我来的这段路程，就是以前坐地铁吧，都会直接到学校。所以你就不知道说，哦，原来十四街、二十几街、三十几街、四十几几街的景色是这样，哦、对对对就越往上，然后越越越走走走走走，而、哎、且其实比想象中快，很快就走到了，因为其实中央公园很大，就是它是横跨六十街到一百一十多街，它、哦、非常大，非常大，它<他>、嗯、对它非常大，就是你要绕你要绕中央公园是非常可怕的一件事情，因为它很大，嗯、所以。基本上它的最南边跟最北边是差了大概五十几条街。哦，对,对。对,对，所以其实，呃，我觉得就是到中央公园本身不难，但你要绕完整个中央公园比较难
1: 。对对，哇，听起来是蛮<对>蛮好的行程。而且其实我觉得在国外，特别是纽约，它都让人家有一个 fantasy， 你知道有一个幻想，因为它它代表很多很多很多元、很浪漫，还有很多，当然也有很糟的很。其实就是它也有很,很<臭>它有对很臭，也有一些治安问题什么的，反正它就是很很多样那样，所以很、嗯、很棒，也很羡慕你可以在纽约街景这样看
0: 。嗯，漫步，<对>因为我有时候会忘记自己在一个很梦幻的地方，也不是很梦幻，就是它应该要是一个在很多人心中很梦幻的一个地点。可是我有时候因为可能生活在这边太久，我有时候会忘记说哦，我去，嗯、呃，真的去体会这座城市。的的好，就是就是因为我的路线很封闭嘛，就假设我只是去上学，对，然后回家，其实其实两点一线之间，你能够看见的景色也就是你的学校附近跟你家附近，就比将不会有那么多的机会是，你去横扫整个纽约的街景，然后去说慢慢边走然后边看
1: 。对，所以有时候没有，其实像以前我们在国外念书也是这样，人家都会觉得说。哇，你当留学生又好棒哦，什么之类，可以到什么国家去、啊，哦、你可以看到对，
0: 好有钱哦。对
1: 啊，其实他们都误会，就是说你你真的你真的你真的在那边生活的时候，基本上你的路线就像你刚刚讲，可能是很固定的。你你其实是没有时间去，但我觉得这个有时候是看人，而且假如说你没有时间去活在那个城市，就是去欣赏它的那个很多部分的时候，当然是有点可惜。只是有时候，身为留学生，他当然他的时间，他他还有别的行程，他要去配合学校那个，所以我我我当然事后回想会觉得说，有时候我们不管是在哪里，其实不见得是在国外，你在台湾或者在哪个工作地点，你就是要你就是要享受那个，你就是要去怎么讲，你要去享受那个当下嘛，你要去去体会你当下那个地方，因为因为你不见得会在这个地方待很久，或者是说就算待很久。你到底对他了解多少，对不对？你要去看一下附近到底还有什么，嗯、或是或是有什么你知道风景，或是有什么值得你去去观察的。
0: 嗯，对，确实。就今天这样走，就觉得嗯，就觉得好像更，就有时候我会突然意识到这是一个很棒的城市。我觉得这种感觉很难说。就比如说，嗯、呃，我觉得那个 moment 可能是，比如说，当我在看着对面的行人。然后他就真的很像那种你会在欲望城市中看到的人，就真的会有人穿得很 fashion， 就是有那种毛皮大衣，然后戴着墨镜，然后头发非常的染,染成非常狂野的颜色，<对>然后走在街上，就是很有态度的这样走在街上。那个时候配上纽约的高楼大厦的时候，我会突然真的觉得自己好像就是活在电影里，对,对,对，就是就是我此时此刻是之融入在这个市，嗯、就是融入融入在这个城市的。可是我很多时候并不理解我，我我其实生坐在这个生生而为就是这里的学生，然后还可以来到这个城市，就是我不会有那么深的感觉。就是可能因为刚来会觉得哇纽约好新鲜，后来你会进入对纽约的一个倦怠就觉得纽约好臭好脏。对。然后可是现在又会开始，当你习惯它之后，呃，我觉得那个新鲜感就来自于你对旧的事物再次的去体会它，就是才会有新鲜感。因
1: 为老实说你，你你过去在节目分享的大部分是纽约的负面的那个，假如我们统整归纳的话，就是你会提到说你你你遭受到一些<對 S 1> 你你好像有一些你朋友或是你有看到被歧视、被抢劫啊<對>、骚扰<擾>或是总是有一些流浪汉什么在那些，<對 S 1> 但是一个一个城市本来就是有它负面的，嗯、但是你你比如说你这一次走路，你有发现其实有一些纽大部分或者说大部分纽约人其实是都蛮和善和善的啦，对不对？会会对你笑，<行>会有对你有笑容啊，或是你去买个咖啡，其实他们应该应该还是还是会跟你问好嘛，至少对。嗯嗯。嗯所以<会>对
0: 。嗯，我觉得不知道哎、欸，就我会觉得有时候嗯、呃，可能因为太习惯了，然后、嗯、你知道就不太会想要去再多了解，因为你觉得哦，我看到的这些就已经是我了解的全面，直到你真的。有这个机会也好，然后你可能就真的去实际的去走过这座城市，才会发现，哎，其实它没有我想象中的这种不好，它<的>可能也有它很漂亮的地方，它有它很迷人的点，然后它街上的这些路人啊，这些这些场景，还有他们组合在一起的那种感觉，其实是这个座城市的一个不同面向的展现。可是很大很很多时候，身为留学生，嗯、呃，来到这个新的城市。你在习惯它的这个过程，你可能对于它的解读就只有单一的感觉。
1: 对对，對而且你所以我觉得我今天就是
0: 有别的感觉
1: 。而且你很多地方都还没有走过了，你还没有真的探索纽约。<對>其实你真的，我说用走的话，你平常都搭地铁啊，你现在如果真的要走的话，还是有很多地方可以去
0: 。对，你就会意识到说，哎、欸，其实，呃，就比如说你平常在地底下经过的那些街，哦，原来它在地面上长这个样子。
1: 我觉得我们羡慕你的还有一个地方是说，你可以在纽约用走的到一个地方。其实，在在台湾有一些地方，它的人行道它是，我们我们最近好像呃台北市啊或是哪里也是也是有在检讨这个问题。哎，好像就是不久之前是不是我们我们被什么评选为我们是最恐怖最危险的地方，就是因为我们那个人行道基本上这个我们台湾的很很多时候，当然有有一些比较有规划的地方不算。可是我们以大部分来讲，真的你要走到人行道上面，没有被车撞到，真的是万万幸，对不对？就是你根本没有人行道走，我基本上都是走到马路上。假如说有机会哦，嗯、对啊，嗯、所以我是我是跟那个机车车道是走同一条线。嗯，对，所以我。我
0: 我我我觉得这超明显的，我以前从来不觉得台湾的人行道有任何问题，直到<对>我来到纽约，嗯，就是我意识到台湾的路人是真的没有什么路权的对。就是就是就是，就是就是、我不知道大家平常在自己住家附近有没有注意到，你你就算有白线哈，那白线内部也不是给你走的、啊，<对>那个白线内部都被停满了车
1: ，对，
0: 你被迫你被迫要就是走在那个白线的边缘或者边缘外，
1: 对，然
0: 后然后你的车道就是在那个白线之外，然后你就跟着那个车，<对>你那些车也只能尽全力的闪你，<对>他们也不能做些什么。嗯然后，然后你你也不可能去为自己辟出一条新道路，呃，你就只能祈祷自己就是呃安就尽可能的往内靠。但是，但是如果内部有那个白线内有车，你也只能就沿着那个白线最边缘，尽可能靠近它的走。我就觉得超级不像纽约，因为纽约真的是我们人行道人行道大到我就觉得跟车道一样大、欸，哎
1: 。对对，真的是，所以真的，它就是地,地大就
0: 是这样子，地大。对，然后然后你。我跟你讲，纽约路人更是非常的霸道，就是、嗯、就是已经已经已经绿灯哦，照走，照走。然后然后我跟你讲，纽约人，你以为他会变快吗？没有，嗯、他就还看着那个车，嗯、就,就瞪着他，对，然后继续慢慢的这样子这样子这样子，往,往,往前走
1: 。对，有一些台湾我觉得非常嚣张。对，因为我们现在都，對我我现在也这样，我呃你现在也这样，<笑>我们现在<了>我们现在新的法则就是车子一定要让。一定要让行人，否则就要被开罚了。也是有，我們也是有在改、嗯、改变。只是我刚我剛回国的时候很，很很没办法适应是，是、嗯、我走在人行道上，居然对向有脚踏车跟摩托车从我从我这边这样开过来。我在人行道上面、欸，对面是这样车跟那个脚踏车。我是在校园那，我还在校园附近，我就真的，的我我想说这不是人走的，然后你怎么脚踏车也上来，而且还是逆向，然后跟摩摩托车也是。我真,嗯、我真的，我真，我真的有冲动要跟他们讲说，这个真的不是，不是，这就,就不是，这是人走，你,怎你们怎么会在我这，我这，我想要把他阻阻挡下来，跟他们讲、這個。检举啊？不是检举，他要跟他们讲说、這個。教育他、啊。这個，你是不是走错地方？我想问他们这个问题。嗯好好。可是没有，后来你就你就发现到说习惯了，其实其实都这样啊，对，因为大家都为了、嗯、为了方便，没办法。
0: 真的，<对>而且我们现在已经就对于自己的路权有自信到，你知道，就比如说我们那时候去西班牙，然后在西班牙的时候就是也是会有，就是那个车是绿灯嘛，嗯，那个红绿灯变绿的，然后我朋友就说 New Yorker 就是给他这样走下去，不是你要变撞是不是？没有，就是就是他们就会开玩笑说 New Yorker、哦、这种时候就冲了，对
1: 对，对就
0: 是就是红灯绿灯对我来说就是参考，就是我要走，<对>我就是要往前，呃、哎、对。对你就是要让我，不然你撞我。啊、你有种就撞我。可以可以。可以啊对啊对啊对，但、啊啊、就纽约人就是很敢，就是他觉得你真的就是不敢撞。哎，那、啊、确实纽约的车看到行人都非常害怕。你知道那种他们害怕的程度是，明明他他已经绿灯哦，他其实可以右转，啊、可是那个前面有一个红绿，有一个有一个人行，有一个那个斑马线。对。然后那个路人要走不走，跟你讲，那台车就是非常有耐心的等着那个路人做决定。对对。他就他就他就他就明明。这是他的路，这也是他的路权嘛？没有，那他就他就那个司机就这样子停在那个路中央，然后就这样看着那个行人，希望他赶快下决定。对对对你要往前，你要你要违规的往前也可以，你要停在原地<对>让我转弯，我非常感激，就是那种真的是感激涕零到一个不行。<哇>我就觉得说，哇，你看那纽约的那个那个热驾驶人已经被训练到他们怕到怕到不行哎、欸
1: 。对，不过你讲到这个，我再我再我再插插一个故事，就是以前我在。在德国的时候啊，有一次开会的时候，然后几个学者他们就在他们就在开这个玩玩笑，那我们就在我们就在一个十字路口上面，然后有红绿灯这样子，而且是在校园哦，基本上是没有什么车应该这样讲，但是还是有一个红绿灯这样哦。然后他们他们就他们就是发就是他们有些有些老师是从美国来的，有些是从英国来的，啊有些是德国人这样，德国学者这样子。所以呢，他们他们就会发现到说，不同国家来的人，他在遵守那个红绿灯，那个就不太一样。所以有些人呢，他就直接，他没有在管红绿灯，就直接过马路。然后那个有有有那个有学者就说呢，这个一定是从美国来的，可能而且非常有可能是从纽约来的。他连那个红绿灯他都不看，他没有在看红绿灯，嗯、他就直接过去。好，啊，然后呢，有有有呃，有一种是呢，他会稍微看完看完之后再违规的。啊，他说这种就是从英国来的。因为英国人就是比较虚伪、哦、他会看一下，然后再过去这样，他还是会闯红灯，而且很是伦敦来的这样、啊、所以说伦敦也不代表整个英国这样。那、啊、最后呢，他们会发现到说有一个人还继续站在那边等红绿灯的，他说那个一定是德国人。国人可是呢，德国人，我不我不知道我们讲过这个故事，德国人他他有时候他他特别在一个情况之下，他一定会遵守那个法律或是那个红绿灯的那个。什么情况之下呢？就是他发现到说旁边有小朋友在，或婴儿，或是任何年纪比较小的 kids， 就是小朋友，因为呢，他不想要做坏的示范，他们一定要让小朋友知道说，就是过马路做什么事情就要守法，所以，他不想要因为这样去带坏小朋友，他们有这种概念这样子。当然，当然有时候，对，当然有时候不见得真的旁边有小朋友，因为因为你不知道哪时候小朋友会从哪边看到，所以说他就隐隐约约就制约自己。就假装旁边可能会有小朋友在看到大人，万一他要模仿他的坏行为的话，他会觉得说啊这样不好不好，我不要让小朋友这么小就就就学到坏榜样这样、嗯。对，嗯，所以好感人哦。对啊，你说这个是一个笑话吗？也不是一个笑话，但他们可能会被人家笑说他们很傻。比如说我们以前听过什么黑格尔啊，还是谁，他就康德啊，他们就是他们一生当中他们走的路径，就是几点几分都是走固定的路径。嗯，就他们有这种很奇怪的一种，就是几点就一定要做什么事情，然后然后一定会在哪边出现，这个是每天都会固定，他绝对不会走另外一条路线的。有这种故事这样子，他、嗯、就會反映到整个这个国家的那个这个很多做事的风格这样，的确、啊。民族性。对对，所以。对
0: ，像我觉得纽约的民族性就是我就是要硬闯，<笑>因为我就是要去前面那个地方，哦、所以我就是要过。<好>呃，我就觉得我,我也被他们影响。对对对我。我就像那个 kids 一样，在旁边看一看，呃、哦，原来这样是行得通的。對,对
1: 对。是啊，<笑>所以说，呃，这个很很自由一个地方，很对一个。那确实。确实。对啊，然后我我觉得我这我这一周应该这样讲，我这周我们我们其实是十三号就下礼拜一要开学了，寒假等整个。哦正式结束了，要开始进入到地狱的时候了，地地狱的时间又准备开始啊、哦，就是下礼拜这样子，大家又要开始正式的忙碌。只是我们我们寒寒假当然也没有也没有也没有闲着，所以说我们有时候我都会我都会觉得说哇，真的还好有这个寒假、哦，不然的话真的你还要再教课，很多事情你会做不了，包括你就是要做研究啊，然后改文章啊，或是。或者说我现在比较忙，我现在有时候就必须要去台北接待一些外宾。然后像我刚刚私底下跟你聊的，就是我发现到说这一段时间真的很多人对台湾很有兴趣，或者说很关心目前的两岸局势，所以这一段时间真的接了很多的外宾，包括上一周又一个美国的卡内基那一个智库哈，卡内基智库他的一个学者来，他其实是这个人很有趣，他是澳洲雪梨的本来的研究员。后来他没有解释，不知道什么原因，他可能被挖角把挖到美国华府的一个很有名的卡内基的一个一个智库这样子，所以他就特地受到外交部，我们台湾外交部的邀请，就来台湾跟一些字库学者啊来做讨论，所以一样就上一周跟我们做一个讨论，其实他们问的问题都差不多，就他们关心的问题都差不多哦，就是包括比如说这个台湾最近的兵役改革啊。台湾现在两岸情势啊，我们有什么看法？我们觉得说，是不是真的会有一个什么统一的时间表？我们会不会很害怕这个东西？还有就是说，之前佩洛西来了，那如果接下来麦卡西就是新的这个众议院的国会议长如果来的话，我们会怎么准备？以及对于呃澳洲可能。在协防这什么安全啊，有什么意见啊？反正就问得很广泛，然后我们大家做一个交流这样。就是这一这个是上这一周有一个外宾，然后下一周又有，下一周啊下下周下下周是日本团又要来，日本很重量级的一些学者啊，他们其实都跟政府部门有有一些接触，所以他们哎、欸、也也是要了解一下我们的状况啊啊有日有日本团，还有韩国的学者也是下下周。都要都要来啊，跟我们做交流啊，所以我就觉得哇，这个人，这真的是，你就觉得说疫情开放之后有有关有这么大影响，所以可见在以前疫情之前，当然当然可能最近局势比较比较比较多元一点，所以可能在疫情之前，本来就有这么多人常常就是飞来台湾，然后我们也当然也常,常会去飞去不同的国家，然后来去做这个做这个交流。我我我觉得这个好像好像收获还蛮蛮多的这样子，到至少到目前为止这样子嗯。嗯嗯嗯嗯
0: ，就感觉大家可以飞来飞去交流之后，很多呃新的不管是学术上的交流啊，或者是真的是说，就连一般个人的旅行或者是一些，我觉得元首之间的交流应该都会越来越越来越密集。哎、欸，你讲没有错，对对对，又要恢复成以前的样子
1: 。对对,對。因为你真的，你真的会发现到说，假如说只是视讯啊，假如说只是从文字上面大家来了解哦，你在你在讲什么，你在你在有什么样的主张或什么、嗯，我觉得这个真的很不够。因为就像你刚刚讲那个元首，就是你看习近平以中国来讲，习近平他在解封之后，甚至在解封之前他就已经出去了哈，在他们中国大陆解封之后，他已经是访问了好几个国家，包括我们之前提到那个。去年年底的 G20 峰会，还有 APEC 会议，都已经恢复领导人他们实体见面的这个情况了，很多很多哈。所以说，领导人他们也急于需要来直接面对面的沟通，否则真的会产生很多的这个误会。这个这个的确、嗯、的确是这个样子，知道吗？所以就是，哎、欸，我们我们这一周，其实我我这一周要跟大家挑选的这个新闻呢，其实这周有我觉得有两个。很重要的新闻，这样。当然第一則，第一则第一则新闻呢，就是我觉得是一个灾难，这样子啊，就是我们我们刚刚私底下也有稍微 re 稿的时候，我们讲到这个部分，因为这一周大概最大的新闻就是土耳其发生大地震。嗯哼哼，嗯
0: 嗯、对
1: ，你在你在你在那边有听到这个新闻吗？
0: 有、啊、那个太可怕了，呃，因为我看的蛮多他们的新闻转播画面，哇，那个房子就真的很像是那种末日哎、欸，它这个它整个就是这样垂直的叠下来哎、欸，<對>就是那个已经不是说你跑可以跑开，你如果刚好人在那个附近，哇，你你真的你真的就直接下去哎、欸
1: 。没错，我看到那个新闻是形容他们就像松饼一样，你知道松饼就一叠一叠一叠，啊、然后就这样它就这样一直这样沉下去这样子，所以说，然后台湾也有。嗯我们有发挥我们的一些呃能够援助的部分，所以说我们有有派救难队去，一定一定其他各个国家都有啊，都有派很多救难队或是提供很多物资需要的物资带过去，包括联合国对不对？大家其实没有没有在管说你是你是哪个国家，因为因为我们在九一大地震的时候，或是你看哦，以前中国大陆在四川汶川大地震，还有就是。之前我们讲到日本，日本那个核这个海啸的问题，导致于整个整个核电厂这些部分，其实其实都是都是我我们我们已经没有在分国，就是说你到底是哪一个国家、啊，大家在这个时时刻基本上是能够互相帮忙就互相帮忙，就尽量秉秉除啊秉出原来的成见。嗯嗯嗯，但实际上是这个样子吗？当然不是这个样子啊，实际上呢，当然不是这么美好的一个世界这哦。大家当然尽，大家当然是希望能够帮忙，可是呢，大家都有目的，对不对哈？有些人帮忙是希望能够增加一些附加价值啊，增加一些能见度，有一些是希望透过这个东西，呃，当然也也是也是做一些回馈。可是更有一，你会发现到说这一次土耳其的这个地震里面呢。就是它还是有一些政治因素在干扰，干扰什么呢？干扰不管是国际的援助，或是干扰那个这个当地政府啊，包括土耳其政府它的它的这个资源，或是它的在整个管控方面的一些问题，怎怎么怎么说呢？我就简单来讲，我就发现到说呢，你你会发现到说这个土耳其它的地震发生的位置是在土耳其的东南方。那我们如果、嗯、我们如果去看地图的话，土耳其的东南方呢，其实它接邻接邻的一个国家叫什么？叫做叙利亚。嗯。那其实呢，土耳其跟叙利亚呢，他们长期以来都发生了很大的一个冲突。好。嗯。他们这所以说这其实第一个问题就是说呢，土叙之间的关系并没有很和睦的情况之下，在这一次的这个这个大地震的，而且这个大地震是发生在。虽然是虽然说是在土耳其的境内，可是一定影响到了叙利亚嘛。那在这个情况之下，基本上它因为土叙之间过去的这种冲突跟尴尬的情况，他们之间有什么样的冲突呢？他们之前有关于水资源，因为他们都共用的幼发拉底河，水资源呢就影响到了这个水库，他们对于水资源的争夺哦，有一些不同的一些意见这样子哦，但因为要分这个资源这样子。还有就是说这个库德族的问题，因为我们知道说库德族呢，基本上他是原本他一一开始是有点是反叛、反对，甚至希望用武力的方式来去攻击或者说推翻土耳其政权的一个一个主意。我们其实早先有提到这个问题，因为他们长期都认为说他们被迫害，有点像游牧民族啊，所以他游走在土耳其啊、叙利亚之间，他没有他他得你可以说居无定所，或者说。他是四处为家这样子，但因为有一些过去历史上面问题，所以反而他就被土耳其人迫害，土耳其政政权迫害。哎，就在这个时候呢，叙利亚他就很好心的，叙利亚政府他就觉得说，哎，我我可以接纳，我可以接纳库德族这些人。所以说呢，这导致于土耳其呢，在过去呢，这至少这十年间，他会去发动军事攻击，轰炸叙利亚。接近这个土耳其的边界这个地方，因为他就是要轰炸那些库德族人住的地方，所以你看，它就变成是两国之间的问题。因为叙利亚明明知道说这个库德族跟这个土耳其政府有一些问题，那他还要去说政治庇护这些库德族人，于是就惹火了土耳其，然后他们过去这几年啊，就发生这种战争冲突上，这是第这是第一个问题。那你想想看，那在这个大地震的时候，因为有过去的这样的，所以即便即便这个地震影响到是不管是库德族、土耳其人还是叙利亚人也好，可是呢，你就发生在这个边界地方，发生这个地震的时候，到底土耳其政府他要救谁？理论上他应该是谁谁都应该要去做，你知道他都要去做保护，他都要去想办法抢救，但是。你觉得他会愿意救那些库德族的人吗？他不会啊，他不会去弄一个好的安置所，说，哎，来，我欢迎你库德族的人来来这边避难，不会啊。嗯，那你不觉得这样，当然就很荒谬？这第一个问题就是，这就是有一点荒谬的地方。所以在这一次事件当中，的确，好像这个这个会有一个关于土叙之间的问题，因为不见得是只有库德族的人，还有包括如果那些叙利亚在这个土耳其。东南边的这些叙利亚边境的这些居民，如果要到这个，就是说这个土耳其这边避难的话，或者说他要他能不能接受这些所谓的救难队的那个，他就会受到某种程度好像就会受到土耳其政府的阻挠。这是第一个，第一个因为这个地震，这個因为虽然说发生了地震问题，但是过去的这个他们两国之间的国际冲突和国家之间的冲突，导致于说有。你知道有一些救难工作会受到阻挠，好，这是第一个。嗯嗯那第二个问题就是说呢，发生在这个所谓的叙利亚境内这样子。叙利亚其实它已经呃怎么讲，它已经在打内战打了十多年了。那叙利亚这个它这个内战的部分，就让这一次因为地震的关系哦，国际上要去支援它，就变得非常的复杂这样。因为呢，你会，你你你，你你假设了解他到他的这个内脏的情况的时候，在这个所谓的呃接近土耳其东南部的这些地方，就我们刚刚讲这个边界地方，其实是由反政府的武装部队，他们实际控制的。好，嗯、那反政府武装部队呢，它是跟这个国内的主要的这个政权呢，它叫做这个阿萨德政权。阿萨德政权是控制在比较市中心、人口比较富裕的地方。所以说呢，对于这个叙利亚的这个现在目前掌权的这个阿萨德政权来讲，他就会觉得说，那些接近这个这次地震边缘的那些人呢，都是所谓的反叛军的人民这样，或反叛军控制的人，他就不愿意去开放这些人呢跑到比较富裕的地方，或是跑到比较市中心的地方来去做避难，那在无形当中就等于是把那些。比较接近在地震核心、接近土耳其边缘的那一些，呃，好像看起来是反叛军，怎么讲？他控制那些人呢？就是锁在那个地方了。那我们刚刚讲到第一个、嗯、第一个点是，土耳其跟叙利亚又本来又有边境的这些冲突，所以你知道那一些接近这次受到这个地震最严重的这些居民的人哦，即便是包括反叛军这样哈，可是。这个这个这些人就基本上无形当中他就被他就被限制住在某一个固定的地方了，就基本上好像叙利亚政府也没有也没有要去接纳他们，也没有去收容他们，也没有去抢救他们。那国际的资源者又没有办法完全从土耳其这个地方去去伸出援手，那哇，嗯、那你知道那些人就变成是一个最直接、更严重受害的这些这些受不但是受到地震损害，还受到我们刚刚讲的这个刚刚讲的。叙利亚内政，还有这个土耳其跟叙利亚的问题。嗯
0: ，就等于是援助资源上，他们也受到排挤
1: 。对，所以这个这个没有想到一个非常单纯的这样一个一个一个怎么讲，单纯的这个地震事件，大家都应该要发挥合作的精神。可是世界就是没有这样美好，或者说国际政治就是没办法这样，因为你本来的这些原来的这个这个。非常复杂的政治冲突，就导致于说他没有办法这样做这样。那最后一个就是说，第三点就是说，你会发现到说这次大家有一些批评是说呢，土耳其的总统，哈，埃尔埃看怎么翻译啊，埃多或埃尔段，他好像他在治理上面有一些问题，因为呢，他现在有一个有有有一些。有一些这个，他对于国内的社群媒体还有网络呢，做了一些控制。其实他非常早就做了这些控制了，所以导致于说呢，目前土耳其里面的反对派，他就会认为说，你今天这个总统在做什么？你你为什么你为什么要去管控这个网络的这个对外的发言或者说对外的联系？你这样不就是让有一些可能的生还者，他没有办法透过 internet 啊，透过这种。网络的这个去向世界或是向外面求救嘛？可是对于这个现在目前的这个总统来讲，他认为说他为了不必要，他为了这个所谓的他想要维护国家安全啊，他用国家安全的理由，让这个所谓的通讯掌握在这个政府的这个手上，他不要让他其实就是顾忌到，比如说外国势力的的渗入啊，比如說或是库德族啊什么之类，他就是怕有一些恐怖分子。哦，对于整个目前的这个国内情势上产生这些这个骚动或什么这个颠覆的这个问题，所以他就控制了这个网络。啊，另外一个呢，他其实也考虑到说呢，他们五月又要进行连任的，所以说呢，他就用了一个比较极端的一个方法来控制这个整个国内的这样子的一个资讯的流通。所以这个就是还有另外一个就是，所以第三点就是所谓的土耳其的这个国内的因素，这个目前的这个总统他到底有没有认真，或者他又没有有没有用对的方式来去让国际的救援啊，或者国际的物资啊能够尽快的到达这个灾区哦、啊，或者说能够能够疏通这些东西，他其实好像没有想那么多，因为他想到的是国家安全的问题，他想到的是可能接下来他要大选的，他不要让一些呃，意外的事情，啊、哦，没有办法，他没办法掌控的事情，啊、哦，影响到他接下来的选举部分。当然，你也可以说，他如果现在好好的救援，说不定他选举应该会选得更好。可是我觉得看起来他现在并不是从这个角度来去做一个思考这样子，因为他思考到什么跟土耳其的关系，跟库德族的对立立场什么，哈、哦，让他觉得说他在这个危机的时候，他更应该要控制整个国家的言论啊，国家的这个。这种沟通管道这样子
0: 。嗯，而且可能因为库德族也没有投票权啊，所以救他们没有用啊
1: 。啊、呃，就是。對,對,對
0: ,對,对，就是要是我是他的话，嗯，邪恶一点的话，我也不會救他。啊
1: 、这个实在是对他等于是要去牺牲一些这个无辜的生命，我们可以这样说啦、啊。如果如果<對 S 1> 如果他真的是用这种。方式来去来去来去处理的话，我觉我觉得有时候我不知道，其实我们早先也有介绍过土耳其的这些这个里面的里面的这些内政的这些部分，你有时候没有办法去体会现在这个土耳其里面的，因为像说这个我们提到说像芬兰跟瑞典他们要加入那个北约，土耳其就是一直在做反对。主要的原因就还是一样，是关于库德族的这个部分啊，他们就会觉得说，他没有办法去接受这个库德族被政治庇护，那他就连带影响到像我们刚刚讲这个，像这个土耳其中，他就会想到说，叙利亚这个难民，我也我我们也也不是我们要照顾的部分啊，他就会有这样子的一个想法。那我觉得他就是没有一视同仁嘛，他就是会用一个比较政治的角度来去处理他现在救灾的部分。甚至他可能会想说，到底哪一边的，到底现在这个边境地区是不是我必须要照顾的部分？因为他可能不是我的票源区嘛，他可能他可能这样想、嗯、他可能他就不去做一个比较积极的这个回应我，我不知道，或者是说纯粹就是现在这个总统就是无能，哦、他就是没有办法好好的进行救灾的这个工作。嗯，或
0: 者是资源有限吧，我如果资源有限的话，我应该会集中。救助资源到可以投票给我的选区，然后我也投我的，没办法投我的这些库德族，他也不是我国民。对。那我干嘛？我好像也不需要去救他们，因为他们的生命与我无关
1: 。对。另外还有与我政治生涯无关。对，因为还有重要一点就是说呢，其实这个大家就发现到一个问题，就是说，其实这个这个现在这个总统呢，埃尔多安哈，他。早早就在十年前了，我这起来有点久。二零一二年的时候呢，他就颁布了一个叫什么这个国家地震战略跟什么行动计划，用这个计划呢，他希望在二零二三年之前呢，就把整个的这个土耳其啊，就是有一些主要的防灾措施啊，什么什么这些、個、全部都可以完成。就没有想到呢，到这个今年初为止，发现到说他这个当初十年前的这个计划执执行的。不到六成的这样子的一个进度，所以有很多的这个资金啊都中断了，呃，很多的这些法律条文啊都没有真正的去落实、哦、所以说他当初想要做的这些防灾的这个计划，好像就没有没有完完全全做，所以这时候就有人去质疑说，到底他用他把这个经费花去哪里了？他是不是用来做自己，就会不会有一些贪污腐败的这些东西，让这些资金不翼而飞？所以说。导致于说这次的救灾工作呢，哎、欸，你看他十年前已经花了很详细的这个计划再去做安排，结果这次救灾看起来还是零零落落啊，还是有很多的问题出现。那些钱啊，那些人力啊，嗯、那些救灾措施，你到底做了哪些东西？你到底做去哪里了？嗯，都没有，就是就这样子。嗯
0: ，那可能贪污啊。嗯、对，所
1: 以说就是说，就是在对于这个国家来讲，就是说。很多你现在看到的这个，当然我们现在不是完全，就是说这现在好像不是一个很好时机，说我们去检讨它。我因为我们我们是站在外面的角度嘛，对我们来讲，对应该说对他们来讲最重要就是赶快去救灾。那对我们来讲，但我们看到了很多复杂层面，我们才可以，我们好像平心，我们就是对我们啊，你知道这跟我们没有那么直接关系，所以我们在这边用很冷静的方式来去做检讨。可是的确你会发现，到，做很多的这些救灾的这个东西。它都是你现在马上就应该，或者说你在做你在做政策那一刻就应该好好去把它落实下去，不要等到今天突然发生了一个很大的灾难的时候，你又在那边检讨说，哎、欸，为什么当初我们都没有去检，我们都没有去落实说，哎、欸，把那些老旧的屋子啊，做一些什么什么检查，啊，或者你知道做一些重新的规范啊，等等之类的限制，你为什么要让那些老旧的公寓继续在那边存在？为什么？嗯。不是这个就很早问题嘛？你就你不能在灾难当下才要做这个事。那这个不是只有土耳其，这个很多国家，包括我们台湾，不是我们每次发生的不一定是地震。之前也很，之前几年前是火灾，台北市发生火灾啊，你才那边检讨说，哎、欸，为什么你都没有落实那个消防的什么什么设备？对，或者什么
0: 全台大停电，然后才在检讨说，哎、欸，为什么台湾的用电量怎么样又怎么样，然后。呃，会不会是供供电量不足？叭叭叭，那政府怎么样？叭叭叭，才去做改善等
1: 等？对对，这个我觉得真的是这这真的是非常于事无补这样子哦，所以我觉得这个是，反正我觉得第一个这一周我们发现发这个世界上发生这个国际新闻最大的一个问题就是说这个土耳其的这个震災，我们希望说能够赶快让国际的这个援助能够有效的呃那个。能够让这个事情能够赶快落幕，然后拯救更多的生还者，对不对？我说第一个时间是很重要的。那在这个之外，我们发现到说，其实它的确还是存在了一些政治问题，特别是刚好这个发生地震的地点是在土耳其跟叙利亚的边界，所以说过去的一些问题我们刚刚提到的，就让这个救灾问题的变得更复杂。好，这个第第一个新闻，我们想要跟大家来分享的。第二个呢，我觉得这一周更重要，其实几乎都在同一个时间点，因为这个地震是在土耳其清土耳其六号清晨的时候发生。那第二个国际新闻是在发生在美国，是在美国周二时间七号的时候，美国总统拜登呢发表了他就职以来的，他任职以来的第二次的国情之文演说。嗯，这个国情之文演说呢，它其实是。基本上已经成为一个惯例了，就是说美国总统，美国历几乎是历年来的总统呢，他本来一开始都是最早时候是用书面的方式，你知道，他必须又呃，他必须总身为一个总统，你要跟国会，也就是代表民意的这个机构，就是众议院跟所谓的参议院跟众议院这两院合起来一起，身为一个总统，美国总统，你要对。整个的这个国会来做一个报告，报告说你的过去这一年的施政状况啊，然后呃你做了哪些事情，你的预算花在哪里，以及接下来这一年你打算怎么做。其实它有点像是一个统整的这个报告，向人民负责这样。即便他不是一个什么内阁制总统，他没有，他不像总理哈、哦，他必须要向国会报告。可是，在美国来讲，他宪法里面有规定到说，呃，你还是要跟。你身为一个总统，你只是一个执行单位，你是一个幕僚单位，好、哦，就是在他宪法规定里面，你要应该跟全人民来做一个全国性的演说，这样。一开始呢，都是用这种我们叫做书面的形式来跟国会报告，好、哦，在美国是到了一九一三年的时候呢，有一个很有名，我们都知道叫乌佐威尔森这个人，后来他不就是那个这个他。他点是我们当代的这个什么，当代政治学的这个公共行政的这个这个创立者，这样应该这样说哈。乌托乌尔森这个人啊，也是一个非常著名的学者。他呢，从他一九一三年开始的时候担任这个美国第二十八任总统开始，他才开始亲自到国会跟这些国会议员来做报告，并且寻求这个国会里面议员的支持，因为他的这个。很多的预算法案啊，还是需要国这个白宫的一些年度施政的报告啊，这些、个、预算啊，都还是需要国会的通过支持啊。好，所以说从那个乌佐威尔省开始，就像我们现在看到的，每一届总统他都会站在那个国会的议事殿堂里面呢，跟大家报告说，我们这次的过去的施政的状况，跟未来的施政的那个，希望大家可以支持这样。所以美国这种拜登，他就在这个礼拜二的晚上，他跟过去的总统都一样哈，他第二次啊，因为他上一次去年的时候已经发表过一次这个国情之文，我们叫做国情之文，叫 State of the Union 哦，我们翻译成叫国情之文。去年的时候第一次他报告的时候呢，那时候刚好怎么样，发生了俄乌战争。所以说呢，他就那,那一次的重点完全就是跟乌俄战争啊、俄乌战争都有关系的，几乎全篇都是在去强调啊，美国要怎么样去支持乌克兰啊等等之类的。这一次呢，他回到了呃过去总统的惯例，就是说这一次的国情之文基本上主要的重点都是在所谓的经济复苏上面，哦、他去跟大家报告。他他跟大家报告呢，这次这次有一个比较麻烦的地方是。今年的这个国会是共和党来做绝对多数的掌握了就特别是在众议院，当然参议院是民主党掌握没错，只是民主党多一票而已。主要还是在落在众议院哦，众议院还是比较比较是人民的声音的所在哈，所以说众议院这次是由共和党来这个控制，而且也新产生出了所谓的共和党的这个这个主席嘛哈，这个。这个等于是立法院议长这样子，这是这个第，他就等于是第一次在共和党为多数的这个国会里面来做演讲，在这个演讲当中呢，他，你知道他当还是希望能够说服大家哦，特别是说服这些共和党的议员，说服民主党议员，说，在我拜登任内的过去这一段，我做了这些行政这些政策啊。已经成功的让美国的经济复苏，而且呢，自创下的很多的记录，包括我们又重新让这个就业率啊达到多少的程度，我们又创造了多少的就业机会，我们又让这个每个月的通膨持续通货膨胀的数字怎么样持续的下降这样哈、哦，所以你会发现到说他这一次的国情咨文里面呢，外交的部分就讲比较少，他几乎百分之八十的部分。都在讲说他做了什么，让美国经济怎么样强大。然后呢，他还去呼吁共和党的朋友说，我们这一次，我们我们我们上一届既然能够共同努力，让我们的国家再次伟大啊，能够让我们这经济复苏，没有理由这一次是由共和党来掌握国会多数，那我们不能够继续合作的。所以，我们既然过去已经共同努力了。这一届我们就应该具更有理由要共同努力，向我们的人民发出一个讯息，是说我们不是两党内斗，我们是，我们不是为了斗争而斗争，也不是为了掌权而掌权，也不是为了冲突而冲突，我们会一起合作，然后重振什么美国精神。那你知道共和党有什么反应吗
0: ？不要
1: 。共和党呢后面就他拜登在演讲的后面呢坐了两个人。一个是那个副总统贺锦丽坐在后面，因为他是民意上的，他是民意上的参议院的议长啊，名上的然后呢，另外一个是众议院的议长，就是这个麦卡锡他,他坐在后面，共和党的。你就会发现到说，每次拜登讲完之候呢，那个贺锦丽就会拍手这样。啊，可是呢，那个那个那个麦卡锡呢，他都不拍手，他就是面无表情坐在后面这样嗯。嗯。而另一方面呢是呢，拜登每次讲完这些，哦，我们到底又做了，我们这次这个政过去几年我们又做了什么样什么，然后让什么人民怎么样，然后又要经济复苏什么，然后下面的那个那个共和党的那个议员就在那讲说赖了，不，什他就说你是骗子，啊、好幼稚、啊，真的，他就他们就在那边下面吹嘘，就嘘，就在那边嘘他，好坏好
0: 坏哦，对
1: ，这个这个基本上只有在英国国会的。这个辩论的时候，你才会看到这样、啊。好
0: 命哦，对，真的
1: 。所以呢，共和党根本不吃他这一套，他们就跟他没有要跟拜登合作，他们也没有要那个，他们就觉得说，你拜登都在胡说八道，你都在骗我们，我们哪有经济变得很好？因为共和党他的他的一个一个中他的一个中心的诉求，他跟人民讲就是说，美国人民你不要被拜登政府骗了，他们都是一些左派分子，你知道吗？因为左派分子他就是告诉你说，我们现在就是要加税，然后我们把这些税呢拿来去做健保，我们来去做什么社会福利，然后让你的生活过得更好。然后共和党人就是跟你讲说，你们不要被他们骗了，他们都是那些左派的人，左派的人只会从你的荷包里面拿更多的钱，可是实际上呢，你,你的生活没有过得更好，因为你越来越穷了啊。嗯然后呢，他们把这些政治啊弄了一团糟，那个政策什么健保都弄了一团乱，你的生活并没有过得更好，你反而是过得更穷。所以拜，所以说你们不要被他们骗了，你们下一次投票要投我们共和党，让我们共和党的总统能够再次当选，我们我们就会减少赋税，我们就不会一直去给你课税这样。所以他的诉求大概是这样，所以美国就一直就是一个左左派跟右派政党，就是等于是民主党跟共和党，他们一直不断地在。在在争取选民的认同也好，或者互相指责的这个过程，这样
0: 。哦、嗯，然正我觉得，我觉得其实没有必要这样哎、欸，有这么严重吗？有严重到需要就是这样子去，嗯，人家只是发表一演讲，然后在那边就不给面子，好丢脸哎。这个
1: 对我不知道。其实共和党对这个拜登怀恨在怀恨在心已久，或者说他们真的认为说他不是一个适合。做领导人的这个，他们就已经早就是这样对他有这样一个形象，不是说共和党人都觉得说之前的川普做的有多好，而是他们真的很不喜欢这个像拜登这样一直标榜啊这些，因为我觉得很多共和党人，共和党人真的对这种比较左派思想、比较民主党人就是那种社会福利的这种思想，他们真的很很厌恶、抵触，对，很抵触这样。更不用讲了，他们对拜登的一些外交的一些做法，他们觉得说拜登还是对中国太软弱了啊、哦，他们觉得说拜登你还是在屈就，在配合这个所谓的中国的很多或者说这些危险国家啊，比如说对俄罗斯啊这些来讲，你还是不够强硬等等之类的。更不用讲说，我们上一周不是才提到一个非常热门的新闻新闻嘛，那时候就是所谓的。间谍气球的这个事件嘛，这个间谍气球事件就刚好发生在拜登他要做国情之文演讲的前一刻，所以说我们就在大家就在期待啊，你拜登在国情之文的时候会不会特别用一些比较强硬的这个立场来去指责中国的部分啊？所以共和党人当然也是在也是在期待这个，在看说你到底会怎么样去回应，在这一次的国情之文里面呢？拜登他并没有花太多篇幅，就是整个整个那个稿子里面来看的话，他没有花太多篇幅来提到中国这样。说实在，他更没有提到气球事件，就是他没有直接提到说这个气球事件怎么样怎么样。他没有他没有直接提到这样。可是呢，他的确有在他的这个演讲的尾声的时候，他表达了一些比较看起来很强硬的态度，来去说明。未来美国会怎么样继续跟中国竞争的决心？好，他是有提到这个部分。里面呢，他就讲到说呢，这个拜登呢，他就讲到说，这个中国，因为他因为他没有提到气球事件，可是他的确有讲到说，有隐约的提到说，哦，上一周的上个星期的一些这个事件，导致于说中国，他他还是认为中国对美国的主权还是构成很大的威胁。所以说呢，他就提到说，在这个过去就是一个民主制度跟专,专制政权竞争的这样子的一个一个过程。他告诉美国民众，其实啊，他他主要就是告诉这些共和党，我听到你们的声音了，我也认为说，过去这段时间，我告诉你，专制政权是在我的执政之下，它变得更虚弱了，而不是变得更强大了。所以说呢，这个。你们不用担心，我我一样认为说他是一个很大的威胁，我们会持续跟他做竞争，这个你们不用害怕。但是你因为他讲的这个东西呢，而且有一段有一段是媒体认为说他有点脱稿演出，因为他讲了一个他讲了一个非常怎么讲情绪激动的话，他就说呢，请问你们你们你们你们任何一个人告诉我。有世界上有没有任何一个世界领导人想要跟习近平换位置的？有没有这个人告诉我？啊，他就说 name me one 好，他他用英文叫 naming one 哦，就是 name 就是姓名那个字嘛，做动词用 naming one。他说 naming one world leader who would want to change places with 习近平。然后他一直重复说 naming one， 告诉我有没有任何一个人。那时候我在听到这句话的时候，我就说，因为他就说到，他说大家告诉我有没有任何一个世界领导人想要跟习近平换位置的？有没有任何一位你告诉我这样？他就用很激动的这种、这种、这种情绪来讲的时候，我其实第一时间我听不懂他在讲什么，什麼什么叫做有没有人想要跟习近平换位置的？嗯
0: ，什么意思
1: ？对，就是什么意思？那后来我后来事后你才知道说，哦，原来他要讲的是说。像习近平这种专制集权的领导人，谁会想要去？没有人。他的意思是说，没有人会想要去跟习近平换位置，因为他太专制了，而且这个专制政权是变得越来越虚弱了。哦、你知道吗？哦、事后我看很多观那个观察家，美国观察家，他们说，他们第一时间根本不知道拜登想要表达什么。他们，我我也没有很懂。他们没办法理解，他说。他们会觉得说有啊，还是有很多人想要跟习近平换位置啊，因为这个中国那么强大，啊，然后他可以跟你美国对抗，然后你在你拜登的领导之下，特别是当然是共和党的很多观察家认为说，在你拜登领导之下，他怎么会越来越虚弱，他越来越强大吧，对不对？因为他应该很高兴有一个这么虚弱、年纪这么大的一个拜登啊，然后呢，而且有时候拜登都不知道讲什么。曾经拜登还闹一个笑话，就是他不是他转身要跟人家握手，然后他在跟空气握手，然后没有。发现后面没有人，然后拜登还要握手，这样就是你几乎已经被人家认为说你是一个年纪太大、老年痴呆的一个人，或者甚至精神有异常的人。我身为一个习近平，我对抗你，我觉得太好了，我真的是觉得这个，而且你可能马上就要下台，你还不见得连任成功了，而、啊、我习近平还可以连任第三届。请问世界上有没有任何一个人想要跟习近平换位置的呢？很多人，他肯对很多观察家来讲。我就不知道说你到底习近平想要表达是什么這样，所以说他这样一个呼吁根本没有引起一些共和党认为说，哇，你习近平，哇，你这习近平真的好会呛嚣、哦，你真的很放，你真的会跟跟中国，你你真的还有胆胆识跟跟习近平来去那个，没有没有人，大家都傻眼，觉得说你拜登在讲什么？嗯，我也听不懂
0: ，一开始没有听得懂，我想说什么意思，为什么？为什么要谁为什么不跟他换？为什么没有人愿意跟他换？我我然后我想我本来想说什么意思？所以他意思是说，没有人愿意去接替他，因为因为他很讨人厌，还是还是什么意思？对，就是因为这
1: 个政权很烂吗？这个是一个威权政权，大家都很不喜欢吗？嗯、所以大家只喜欢，大家只想要跟你拜登换位置，大家只想要民主国家吗？嗯
0: 嗯，不是很懂，一开始会有点
1: 不太懂。不不管怎么样，我们是，我们是肯定他这样讲，就是说，我们的确不喜欢一个威权体制，而我们大家还是喜欢生长在民主的一个一个一个政权里面，这个的确是这个样子。嗯、但是呢，嗯、现在拜登这个演说呢，让很多人认为说，的确他在处理对外政策上面呢，会有一些会有一些问题，特别是共和党，我觉得他。应该简单来讲，他并没有说服共和党人，认为说他是一个强硬的、对中的立场的一个领导人，他没有，他没有说服，更不用讲共和党人对他的经济表现，所谓的政经济政策表现，他没有被说服。所以，我们得到一些结论，就是说，本来啦，本来我们上一周就讲到了，在这个国情之文之前，在这个气球，这个所谓的间谍气球之前，本来他这个拜登是要让他的。外交部部长，也就是国务卿布林肯要到中国访问，所以他已经推迟了，哈，的确是这个样子。但是呢，在这次国情咨文里面即便他态度这么强硬，可是他还是提到了说，继续未来他会跟中国竞争以外啊，他还是会去跟中国保持合作。也就是说，他并没有，他并没有排除他要跟中国合作这个空间。这个对于共和的共和党的人来讲。你已经只，你就说你只是说要跟中国竞争，已经你不是要说跟中国对抗已经不够了，你还说要跟他合作的话，对他们来讲，这个已经表示说你的那个表现出来那个强硬的，妥<協>对，就是说你表现出来那个强硬的态度，你只是表演给我们看而已，你你实际上你还是要跟他们妥协这样，这是一个。嗯、那另外一个就是说，接下来我们还是可以看到的，美国的国会还是有这种两党内斗的情况，还会继续下去。拜登接下来在他不到算是不到两年的任期当中，他如果要推行任何的法案，他绝对会强强烈的受到这些共和党的所控制的众议院他们去做反对。我觉得拜登接下来这段日子不会好过。那第三个就是说，拜登他在这一次国情咨问里面，你看他意气风发，他一直在自我称赞他过去的政绩。为什么？因为他当然是想要再连任啊，他还是可以连任的，你知道，他还可以连任。他希望，他希望受到民主党党内的提名。我们，我们，我们没有办法，我们现目前看不到民主党还有其他的挑战者，这比较可惜的部分，或者说比较幸运的部分嘛，对拜登来讲，就是说目前的确没有挑战者。那共和党里面也还没有完全有产生出来一个一个比较具体的人选，这样。所以的确，拜登现在是一个现任者，他有一个现任优势。所以这个现任优势呢，或许可以获得选民一些青睐，那他可以、可以、可以继续连任。在这个 CNN， 他有一个在拜登国情咨文完之后的民意调查里面，他去问了一些选民，在,在民主党的选民里面呢，的确还有七成的人认为说，大概七成二啊，七成二的选民认为说，拜登这次。的国情之文的表现，其实是他们是有被说服的。他的确有七成二的这个所谓的民主党的选民还是相信拜登，他是买买单买单，他也是做出了一些贡献，让这个经济状况越来越好。的确是有这个样子。可是七成二的选民他的这个表现的支持度，跟他上一次表现来讲，他是下降的。这第一个，就是支持度是下降的，跟过去川普。那个奥巴马或是布小布希这些，同样在国情之文的时候所受到的支持度来讲，拜登是最低的。拜登这一次是最低的，所以说其实大部分对他的，就是说等于是美国选民，我觉得对他还是有观望的，还是有一些人甚至不用讲共和党的选民，还是对他是表示出很大的疑惑的这样子吼。他的这个蜘度不见得是我们想象中那么好，所以我觉得他的连任之旅还是有可能受到阻碍的。这个是这个是的确，我们可能接下来要观察的一个一个状况。那总而言之，就是说，我觉得这个拜登他用了很多的篇幅来去展现他这次呃在国内政治、国内经济上面的一个成就。呃，我觉得接下来还是有很大的挑战。那另外一个就是说，在对中政策上面，因为他整个的。国情之问里面唯一谈到外交的部分就只有中国。那接下来他何时会去派布林肯继续跟中国去谈判，甚至会不会有可能邀请习近平到美国来做国事访问？他们要谈什么？然后呢，会不会影响到这个拜登他所表现出来的对中这种比较强硬的立场？我我我觉得都都值得再继续做一些观察，这样。
0: 嗯，因为毕竟很多，就像共和党可能都觉得说，哦，那你就只会说，但是你没有实际做出一些呃强硬的事情让我看到。那假设他未来真的有幸邀请到习近平来去访问的话，那他们谈的内容、谈的方式跟谈的一个呃最后最后的结果，可能都会影响到共和党对于拜登的，就是你说会不会弥合他们之间的那个？呃不满，或者是说让他们可能彼此的立场可以再更呃团结一点，我觉得这个是要观察，因为毕竟很多人都是觉得说拜登他的强硬有时候是呃当然是为了应付就是有些人的需求，但是其實他实际上他所采取的作为其实是还好，就是也没有到非常强硬，就是没有造成什么实际上的。呃，威吓或者是真的让中国觉得哇，这个领导人我们是惹不起还是什么样的？就是当然相,相比川普那个时期的风格，大家应该有明显感受到，就是、嗯、民主党的总统，总统跟我觉得共和党的总统，就是这两任這,这近期很相近的这两任的作风是差的蛮多的。<对>所以很多人可能共和党就不买单，尤其是就拿曾经沧海难为水，就是看了很很疯不得，很疯很,很可怕的。就会觉得说、哦，拜登真的是太稳了
1: 。对对对。
0: 嗯，所以就可能就像之后吧，就如果之后有更大的一个外交上的突破，甚至说可能再有更深一点的交流，再去看看拜登的实际作为跟他所说的话有没有符合或者是相违背，我觉得是比较重要的。因为我觉得说啦，大家就是领导人都会说，其实做才会看得出来这个领导人心中真正的想法。所以就还是要再观察。
1: 不过他没剩多少时间了，而且真的，我觉得现在共和党就是，我觉得他现在当然就是要说服大部分的选民，但是我看起来大家对中国的印象还是非常不好哦，有有很多的有很多问题，<对>特别是对习近平的这样一个一个一个领导人，已经第进入第三任了，基本上他没有任期限制的话，呃，我我觉得拜登好像还还是有很多地方需要努力这样。
0: 嗯嗯嗯，而且国内经济，你说美国经济复苏，可能很多人也还没有体会到说，哦、你的复苏到底是有多复苏？就是毕竟前前阵子通膨那么严重，很多人都觉得哪有我生活越来越难过，到底美国经济复苏在哪里？<對 S 1> 所以就是，嗯，就是国内的这个问题跟外交上的问题，就是要看他之后可以怎么应对，因为毕竟他想要寻求连任嘛，那他就必定要让。我觉得至少让党内的人支持他，然后让共和党的人不要那么反对他，他才比较有可能有胜算。在在目前党内没有任何人可以跟他匹敌的这个状态下，他也有可能会成为下一届总统的那个呃，也是在竞争的那个人选中。所以我就觉得说，嗯，他这这几年剩下为数不多的时间，他能够做出什么样的一个突破呢？就是让我们拭目以待
1: 。对，
0: <笑>对。那反正我们这周主要就是跟大家分享这个土耳其的事情嘛。那其实土耳其本身就是，它有很多，它跟周边的国家也有一些政治上的一些冲突。然后这些事情呢，其实已经把这个原本蛮呃单一性的这种，你以为很单纯的一个天灾的问题，其实弄得非常的复杂。因为很多呃很多的那个人民，他可能只是因为他地理上没有那么靠近所谓的呃就是。就像叙利亚，他没有那么靠近他的市中心，他可能就不受到叙利亚的政府的一个援助。那像库德族，他在土耳其的，呃，他受到他受到的那些损损伤或者是一些一些需要援助的部分，也没有被土耳其政府重视。那这个问题就会变成说，他们变成是这种，呃，有点像天灾的这个援助上的一个孤儿，他们没有人去去给他们更多的一个帮助。那其实，在人道的部分来说，就是会让人蛮担忧的。那。至至于拜登，就像我们刚刚讲的，就是可能要再观察一下他后续的方式，跟他有没有在外交跟内政上做出一些突破来，那就让我们拭目以待。那今天第八十八节《国光草间》就在这边告一个段落咯。那我们也祝大家啊发发发，就是没错<錯>，对，听到这节的观众朋友都发发发。那我们就在这边跟大家先说，拜拜
1: ，拜拜 <bye> ，拜。